0: Audio now. Im Land der Clans. Stammesverbände wie die MacGregors beherrschen die Highlands im schottischen Norden. Das Leben in der zerklüfteten Landschaft ist hart. Immer wieder brechen blutige Fehden um Vieh- und Weideland zwischen den Clans aus und Kämpfe mit den Statthaltern der Krone. Als der Rinderhändler Rob Roy 1713 erlebt, wie ein Herzog sein Haus zerstören lässt, gründet er eine Räuberbande. Deren Wirken über Schottland hinaus zum Mythos wird. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei GeoEpoche und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. Mittlerweile sind wir jetzt ja schon bei der achten Staffel von Verbrechen der Vergangenheit und so manche von Ihnen haben schon gefragt, wo wir denn geblieben sind in den vergangenen Wochen. Hier sind wir also wieder und auch wieder mit dabei ist Peter Kämpfer als Erzähler, was mich sehr freut. Einen kleinen Hinweis muss ich noch loswerden, bevor es dann Los geht. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass neue Folgen von Verbrechen der Vergangenheit ab sofort nicht mehr wie bisher im Zwei-Wochen-Rhythmus rauskommen, sondern wir erscheinen ab jetzt monatlich und zwar an jedem zweiten Freitag eines Monats. Die Produktion dieses Podcasts ist wirklich sehr zeit- und arbeitsintensiv und ich hoffe sehr, dass Sie für diesen Schritt Verständnis haben und Verbrechen der Vergangenheit die Treue erhalten. Für alle, die neu dabei sind. Wir schildern hier Kriminalfälle und Unrechtstaten aus allen Abschnitten der Menschheitsgeschichte. Aber es geht eben nicht nur um spannende Verbrechen, sondern wir nehmen sie mit in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. Sie lernen also quasi wie im Vorübergehen eine Menge über Alltag, Politik und Wirtschaft früherer Zeiten. So viel. Vorweg: Nun reisen wir rund drei Jahrhunderte zurück. Wir sind im Hochland von Schottland, in der rauen Heimat der mindestens ebenso rauen schottischen Clans. Die Heiländer lieferten sich damals im Grunde permanent untereinander und gegen sonst wen Fäden und Kriege. Sie waren nicht zuletzt im europäischen Ausland als besonders robuste Kämpfer sehr begehrt, aber manchmal schlicht nichts anderes als Verbrecher. Der Viehhändler Robert McGregor, um den es in dieser Folge ja geht, stammte aus dem berüchtigsten dieser Clans. Was er und seine Sippe da oben in den Highlands trieben und wie aus ihm die Heldengestalt Rob Roy wurde, der Robin Hood Schottlands, das hören wir gleich. Vorher möchte ich noch ein paar Fragen an meinen Kollegen Joachim Telgenbüscher loswerden, den Redaktionsleiter von Geopoche. Zum Beispiel die, lieber Jochen, Warum man bei den schottischen Highlands heutzutage eigentlich eher an malerische Landschaften und royale Sommerfrische als an wildes Banditentum denkt. Wie kommt das?
2: Ja, hallo, danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, Schottland hat als Region wirklich einen radikalen Imagewandel durchgemacht, könnte man sagen. Also Schottland ist sozusagen rebranded worden. Und wenn jetzt die englischen Könige des 18. Jahrhunderts sehen könnten, dass ihre Nachfahren heute im Kilt auf Schloss Balmoral... Posieren, dann wäre ihnen wahrscheinlich vor Schreck die Krone vom Kopf gerutscht, äh, weil für die, sie waren Schottenmuster und auch der Dudelsack äh, ja, so Markenzeichen äh, gefährlicher Rebellen, die ihnen den Ton ja, rauben wollten.
1: Kilt, sag mal kurz, was hat es damit eigentlich auf sich? Das ist ja vielleicht das Erste, was man so vor Augen hat, wenn man an einen Schotten denkt: dieses Karo-Muster.
2: Ja, das mit den Karo-Mustern, das kann man ganz leicht erklären. Das kommt einfach zustande, wenn man mit verschiedenen farbigen Fäden webt. Und ähm, Schottland ist ja bekannt für seine Wollstoffe, ne? mhm. Tweed zum Beispiel, feiner Zwirn. Und weil jeder Clan damals ein eigenes Muster hatte, waren diese, ja, diese Schottenmuster auch so eine Art Markenzeichen für die unterschiedlichen Clans. Tartans nennt man die auch, mhm. hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Der Kilt, wie wir den heute kennen und wie ihn vielleicht auch der Duke of Edinburgh getragen hat oder Prince Charles, der hat sich allerdings erst im 18. Jahrhundert entwickelt und zwar aus dem wichtigsten Kleidungsstück der Schotten. Das war so eine Allzweck-Wolldecke, Plate genannt. Das war Mantel, äh, Gewand, auch Schlafsack in einem. Picknickdecke? Ja, Picknickdecke ähm, und wahrscheinlich auch, ja. Und äh, für die Engländer war aber dieses Plate äh, ein furchterregender Anblick. Es klingt verrückt, aber Kilt und Dudelsack waren sogar zeitweise verboten auf der Insel. Und erst als die Engländer dann das Hochland befriedet hatten Befriedet
1: heißt aber, dass sie da keineswegs mit friedlichen Mitteln vorgegangen sind, vermutlich.
2: Überhaupt nicht. Das war sehr blutig. Und darüber werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen was hören, weil Rob Roy, der Robin Hood der Highlands, war auch zum Teil in diese Kämpfe verwickelt. Aber der wirklich entscheidende Einschnitt war eine gewaltige Umsiedlungsaktion. Das waren die sogenannten Highland Clearances im 19. Jahrhundert. Kann man, glaube ich, auf Deutsch übersetzen, die Räumung des Hochlands. Da haben dann die Großgrundbesitzer die Kleinbauern von ihrem Land vertrieben, um Platz für Schafe zu schaffen. Schottland oh. ist ja ein, heutzutage ein großes Schafzuchtland. Und dann erst in der Epoche der Romantik haben dann auch die Engländer ja den Charme äh, des Hochlands für sich entdeckt. Da wurde es erst zum Sehnsuchtort. Und vor allem für äh, Queen Victoria, die ja ab 1837 auf dem Thron saß, wenn ich mich nicht irre, die hat sich 1853 Schloss Balmoral errichten lassen, Sommerresidenz in den Highlands. Und da hat sie sich ja ganz dem Schottentum hingegeben. Sie hatte ja sogar auch einen Lieblingsdiener, John Brown, das war ihr ganz persönlicher Highlander. Möglicherweise hatte sie sogar eine Affäre mit ihm, bewiesen ist nichts und das wäre glaube ich auch Stoff für ein anderen Podcast.
1: Du hast ja in einer anderen Folge dieses Podcasts, nämlich in der Folge über Maria Stuart, schon mal über Schottlands Schicksal berichtet. Diese Maria ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Maria, die gleich noch in der Geschichte vorkommt. Da muss man aufpassen. Da haben wir erfahren, dass Jakob, der Sohn von Maria Stuart, im Jahr 1603 auch den englischen Thron bestiegen hat. Wie ging es dann danach weiter?
2: Willst du die Kurzfassung? Ja. Nicht gut, <lacht> überhaupt nicht gut, äh, weil Jakobs Sohn und Nachfolger Karl I., der wollte seine Macht weiter ausbauen, der glaubte an dieses ja göttliche Recht der Könige, wollte möglicherweise sogar so eine absolutistische äh, Monarchie errichten, so wie seine französischen Kollegen äh, das auf dem Kontinent hatten. Und das hat aber zu einem heftigen Konflikt mit dem Parlament geführt. Und, ähm, An
1: dessen Ende der König seinen Kopf verlor.
2: Genau, ich wollte es gerade sagen, 1649 ist er hingerichtet worden und dann England wurde Republik. Mhm. Oliver Cromwell war sozusagen da der mächtige Mann im Staate. Das hat aber nicht lange gedauert, mhm. weil äh, nur gut zehn Jahre später ist den Stuarts ein Comeback gelungen. Und diese Erfahrung, würde ich sagen, hat die Familie geprägt. Also die haben gelernt, es lohnt sich nicht gleich aufzugeben, sondern... Es ne, bietet sich vielleicht noch mal eine zweite Chance. Und als sie 1688 dann erneut von der Macht vertrieben worden sind, wie genau, das hören wir, glaube ich, gleich, da haben sie dann einfach vom Exil aus äh, weiterhin nach der Krone gestrebt. Und ihre Anhänger nannte man Jakobiten, ne, König Jakob. Mhm. Und in Schottland gab es besonders viele davon. Warum das? Das hatte mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich, haben wir ja eben auch gehört, die Stuarts waren ja ursprünglich eine schottische Dynastie und äh, ihr Rückhalt im Norden, also vor allem auch in den Highlands, äh, war dementsprechend stark. Und auf der anderen Seite waren die Schotten, vor allem die Schotten im Hochland, überhaupt nicht äh, damit einverstanden, dass die Zentralmacht in London jetzt auch diese weiter entfernten Regionen unter ihre Kontrolle bringen wollten. Und ähm, ja, das ist nämlich dann genau die Zeit, äh, in der dann Rob Roy auch seine legendären Taten vollbracht hat.
1: In der Zeit ähm, wurden Schottland und England ja beide vom König in London aus regiert, aber waren sie eigentlich damals auch schon ein Land?
2: Also ab 1707 waren sie das, da waren sie ein Land. Vorher waren sie zwei Königreiche, die aber von der gleichen Person, Personalunion ist ja das Fachwort, regiert worden sind. Und dieses Jahr 1707, das war sowas wie das Geburtsjahr des Vereinigten Königreichs, wie wir es ja auch noch kennen. Rob Roy hat das damals mitbekommen, der war Mitte 30, als das schottische Parlament einer Fusion mit England zugestimmt hat. Und es hat sich damit ja selber abgeschafft. Mittlerweile gibt es wieder eins, aber das ist ja, ich glaube, erst in den 1990ern wieder ähm, gekommen. Zur Vorgeschichte dieser Vereinigung, da gehört übrigens auch eine historische Blamage der Schotten.
1: Erzähl, was ist da passiert?
2: Ja, die Schotten äh, sind einem windigen Typen, einem Banker, auf den äh, Leim gegangen. Äh, genauer gesagt haben sie Unsummen in das Lieblingsprojekt eines gewissen William Patterson investiert. Der hat ihn nämlich von einer möglichen schottischen Kolonie im heutigen Panama vorgeschwärmt. Ein todsicheres Geschäft. Ja, äh, nein, war es nicht, weil nämlich diese Gegend war ein menschenfeindlicher Sumpf und für eine Besiedlung völlig unbrauchbar. Als das rauskam, war es dann schon zu spät. Äh, Schottland war quasi bankrott, das Geld versenkt. Und da war dann die Vereinigung mit England, dieser Act of Union, Quasi der einzige Ausweg. Schottland und England sind verschmolzen. Es war ein
1: rein wirtschaftliches Projekt, kein Herzens.
2: Für manche war das sicherlich auch ein Herzensprojekt für die Eliten, aber für viele Schotten nicht. Und ich wollte noch sagen, England und Schottland sind verschmolzen und übrigens auch ihre Flaggen, weil da ist auch der Union Jack entstanden, zumindest in einer Vorform, weil ja das weiße Andreaskreuz der Schotten und das rote Georgskreuz der Engländer sozusagen übereinandergelegt werden. Und das ist ja Teil des Union Jacks. Später ist dann auch noch die irische Fahne dazugekommen. Aber das war ein wichtiger Moment.
1: Du hast eben den langen Atem der Stuarts erwähnt. Ihren Thron haben sie dann aber nicht zurückbekommen, oder?
2: Nein, aber sie haben es sehr, sehr lange versucht. Sie waren sehr hartnäckig. Und zwar haben sie es bis in die 1740er-Jahre versucht, die Krone zurückzugewinnen. Dann haben sie allerdings 1746 bei Culloden eine Niederlage erlitten und dann war wirklich Schluss mit den Comeback-Träumen. Das Datum kann man sich übrigens merken, wenn man vielleicht mal zu einer Quizshow eingeladen ist, vor allem in England, da wird das öfters mal gefragt, weil das war das letzte Mal, dass eine Schlacht auf britischem Boden stattgefunden hat.
1: Das war nach Rob Roy's Tod. Und wir hören gleich noch mehr davon, dass der Widerstandswille der Highlander auch danach noch nicht gebrochen war. Aber mit dieser letzten Schlacht, die du eben angesprochen hast, war es dann vorbei.
2: Ja, da war es dann vorbei. Und das liegt auch daran, dass die britische Krone ja so dann auf ähm, ja, das Zuckerbrot rausgeholt hat, könnte man sagen, weil sie haben vor allem die äh, Clan-Chefs mit Adelstiteln bestochen. Die stiegen also mhm. auf in der dann britischen äh, Aristokratie. Ja, und dadurch sind sie zu loyalen Anhängern der Monarchie geworden. Und dieses kriegerische Fußvolk, das hat dann bald auch äh, eine tolle Gelegenheit geboten bekommen, nämlich das Empire expandierte ja stark im 19. Jahrhundert. Und man brauchte Leute, Soldaten, die in Indien und in Afrika und sonst wo für die britische Krone in die Schlacht ziehen. Und da haben sich sehr viele Schotten, äh, Ruhm und Reichtum erkämpft.
1: Und die Verklärung der Highlands konnte beginnen. Und die hält ja bis heute an. Über Rob Roy etwa gibt es ja auch einen
2: Hollywood-Film. Ja, mit äh, Liam Neeson mit langen Haaren. Lustiges Detail, dieser Film ist im gleichen Jahr in die Kinos gekommen wie Braveheart, der sich ja einem anderen großen schottischen Helden widmet. Also 500 dem, Jahre vorher. 500 auch. Jahre vorher, äh, dem Freiheitskämpfer William Wallace. Und auch lustig, beide Male hat ein nicht Nicht-Schotte die Hauptrolle gespielt. Mel Gibson ist ja Australier, Liam Neeson ist Nordire. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Remake, ich hätte da schon einen Vorschlag für die Besetzung und ähm, zwar? Ewan McGregor, mhm. er ist Schotte und ähm, der Nachname McGregor war übrigens auch mal per Gesetz verboten, aber hört selbst.
1: Ja, machen wir gleich. Vielleicht sind diese beiden MacGregors am Ende ja womöglich noch verwandt.
2: Möglicherweise, das müsste man mal erforschen. <lacht> Gut,
1: vielen Dank, Joachim, dass du hier warst. Und jetzt hören wir, wie an einem Abend des Jahres 1716 ein Gutsverwalter in den Highlands Besuch von Rob Roy und dessen Leuten hält. Im Land der Clans, eine historische Reportage von Irene Stratenwert. Es liest Peter Kämpfe.
0: Es ist der Abend des 20. November 1716. Dunkelheit liegt über dem Weiler Chapel Roch im schottischen Hochland. Nur aus den Fensterlöchern eines Bauernhauses dringt das flackernde Licht einiger Talgkerzen nach außen. In seiner Karte sitzt der Gutsverwalter John Graham of Killern und zählt Geld. Die gesamte Jahrespacht hat er von den Bauern der Umgebung kassiert 500 Pfund Sterling, genug um 500 Rinder zu kaufen. Seinem Dienstherrn, dem Herzog von Montrose, gehören riesige Ländereien in den südlichen Highlands. Doch der Aristokrat widmet sich lieber politischen Ämtern in Glasgow und London. Die Aufsicht über seinen Besitz überlässt er Männern wie Killern. Der Verwalter hält sich nur für wenige Tage in dieser unwirtlichen Gegend auf. Gerade hat er die letzten Abgaben kassiert. Die Bauern, die ihre Pacht bei ihm bezahlt haben, lassen an der Feuerstelle die Whiskyflasche kreisen. Doch plötzlich halt, Lärm durch die Dunkelheit, gefolgt von einem schrillen Alarmschrei. Geistesgegenwärtig steckt Killan das Geld und seine Papiere in einen Sack und schleudert ihn nach oben auf den offenen Dachboden. Dann klirren Fensterscheiben, stürmen Gestalten mit Schottenmützen durch die Tür, Waffen in den Händen. Ihr Anführer ist ein rothaariger Mann. Sein kariertes Wolltuch trägt er von einem breiten Ledergürtel zusammengehalten, um seine Schulter und die Hüfte geschlungen. Kellan erkennt ihn sofort. Der ungebetene Besucher war früher ein geschätzter Geschäftspartner seines Herrn, doch dann nahm ihm der Herzog alles, was er besaß, zerstörte sogar sein Haus. Seither führt der Mann das Leben eines Banditen, und auch Kellan, der Verwalter, hat allen Grund, ihn zu fürchten. Der Name des Gesetzlosen ist in ganz Schottland bekannt. Es ist Rob Roy aus dem Clan der MacGregors. Kühl fragt der Besucher, ob Kellern zufrieden sei mit seinen Einnahmen. Der antwortet nicht. Dennoch finden die Eindringlinge das versteckte Geld. Die umstehenden Bauern verfolgen wortlos das Geschehen, bis sich Rob Roy an sie wendet. Sie müssten sich nicht ängstigen, erklärt er. Im Gegenteil. Er werde jedem eine Quittung ausstellen, dass er die Pacht bezahlt habe. Es solle nicht ihr Schaden sein, dass der Verwalter sich seine Einnahmen von ihm habe stehlen lassen. Die Schriftstücke unterzeichnet er schwungvoll mit Rob Roy im Namen des Herzogs von Montrose. Mit Kellan aber ist er noch nicht fertig. Er nimmt ihn gefangen und diktiert noch am selben Abend einen Brief an den Herzog von Montrose, der soll Schadenersatz leisten. Rob Roy alle Schulden erlassen und völlige Straffreiheit zusichern, sonst werde Killan nicht freigelassen. Der Überfall von Chapel Aroch ist die Tat eines Kriminellen. Und doch werden die Schotten Rob Roy schon bald als Nationalhelden verehren, denn in ihren Augen verkörpert er wie kein Zweiter den Geist des wilden Nordens, jener Region, in der das königliche Gesetz seit jeher weniger gilt als anderswo. Sie werden ihn als Widerstandskämpfer feiern, der sich keinem fremden Willen fügt, als Rebellen, der furchtlos für Bauern und Viehtreiber streitet, sich der Machtgier von Adel und Beamtentum entgegenstellt und der kein anderes Recht gelten lässt als den uralten Moralkodex seines Clans. Geboren wird Rob Roy, 1671 unweit von Chapel Rock. Sein Elternhaus steht in Glangill am Ufer des Loch Ketchin. Dort in den bewaldeten Tälern des südwestlichen Hochlandes wächst er auf, an der Grenze zwischen zwei Welten. Nur ein paar Tagesmärsche weiter südlich, wo die Hügel auslaufen, liegt Glasgow, Schottlands zweitgrößte Stadt. Ein Zentrum von Handel, Glauben und Wissenschaft. Wie überall im Tiefland sprechen die Bewohner das dem englischen Verwandte Scots und gehorchen den Gesetzen der Krone Nördlich von Glengel erstrecken sich die zerklüfteten Weiten der Highlands mit ihren unzähligen Wasserläufen und Seen, ihren über tausend Meter hohen Bergen, engen Schluchten und felsigen Inseln. Kaum eine Straße ist hier für Kutschen befahrbar. Die unzugänglichsten Regionen kann man nur zu Fuß oder auf dem Rücken eines zähen Hochlandponys bereisen. Städte gibt es fast keine. Die Highlander, Etwa die Hälfte aller Schotten haben ihre ursprüngliche Lebensweise weitgehend bewahrt. Sie verständigen sich noch immer auf Gälisch, in jener keltischen Sprache, die bis ins zwölfte Jahrhundert nahezu in ganz Schottland verbreitet war. Vor allem aber schenken sie den Mächtigen in Edinburgh und London nur selten Gehör. Ihre Anführer sind die Chefs ihrer Clans, der zahllosen Stammesverbände, die den gesamten Nordwesten des Landes untereinander aufgeteilt haben. Mit den Großfamilien im schottischen Süden haben sie nur den Namen gemein. Denn je mehr sich das Tiefland vom 12. Jahrhundert an entwickelte, Städte aufblühten, sich fremde Bräuche etablierten und die Macht der Könige zunahm, desto mehr büßten die südlichen Clans an Freiheit ein. Viele von ihnen kooperierten mit der Krone. Manche wurden für ihre Unterwerfung mit Lehen und Herzogstiteln belohnt. Nach und nach entfremdeten sich Schottlands Norden und Süden voneinander. Auf Gälisch heißt Clan so viel wie Kinder. Alle Mitglieder eines Stammesverbandes glauben, Nachkommen eines gemeinsamen Gründungsvaters zu sein, etwa von Graham, Gregor oder Donald. Tatsächlich aber sind nicht alle Clan-Angehörigen blutsverwandt. Mit der Vorsilbe Mac, die sie vor ihren Nachnamen setzen und die Sohn von bedeutet, bekunden sie ihre Gefolgschaft gegenüber dem Urahn. Meist war das eine reale Person aus dem Mittelalter, in manchen Fällen aber auch eine erfundene Legendengestalt. Den Alltag in den Bergen prägen Mühsal, »Armut und ewiger Zwist. Das Land ist karg, die Krume dünn. Was die Clans zum Leben brauchen, müssen sie sich oft erst erkämpfen. Immer wieder brechen Fäden aus, streiten sich die Großfamilien darum, wo sie jagen, fischen und ihre Rinder grasen lassen dürfen.« Dabei folgen sie ganz eigenen Regeln. Während Raub und Einbruch als schändlich gelten, ist der Diebstahl von ein paar Schafen nicht unehrenhaft. Viele der meist armen Heiländer stehlen Vieh bei wohlhabenderen Nachbarn. Nicht aus Habgier oder Neid, sondern weil es für ihre Familien überlebenswichtig ist. Wegen dieser Diebstähle kommt es immer wieder zum Krieg zwischen den Sippen. Wenn ein Clanchef seine Männer zu den Waffen rufen will, Viele können in kürzester Zeit hunderte von Kämpfern aufbieten, lässt er als Signal ein brennendes Kreuz wie einen Staffelstab durch sein Herrschaftsgebiet tragen. Die kriegerischen Schotten aus dem Hochland, die allen Widrigkeiten des Wetters trotzen, gewaltige Distanzen bisweilen barfuß zurücklegen und noch immer mit dem Breitschwert in die Schlacht ziehen, sind in ganz Europa als Söldner beliebt kämpften im Dreißigjährigen Krieg und für die Unabhängigkeit der Iren. Daheim jedoch sind manche Clans zur Mitte des siebzehnten Jahrhunderts kaum mehr als Verbrecherbanden, auch weil die alten Hierarchien im Hochland weitgehend zerbrochen sind. Jahrhundertelang war keine Stammesgemeinschaft mächtiger als die Macdonalds, die Lords of the Isles, kontrollierten von den Hebriden aus weite Teile der Region und sorgten für Stabilität in der nördlichen Wildnis. Als aber ihre Macht um 1500 schwand, eskalierten die Rivalitäten zwischen den Clans zu brutalen Kriegen. Und keine Großfamilie ist berüchtigter als die der MacGregors, jener Clan, dem auch Rob Roy entstand. Der Legende nach sind die MacGregors Nachfahren des ersten schottischen Herrschers, Kenneth Macarpen. Königlich ist mein Blut, lautet ihr Motto. Im 16. Jahrhundert allerdings beginnen schwierige Zeiten für die Sippe, denn 1562 entbrennt eine brutale Fehde zwischen den MacGregors und ihren Nachbarn im südwestlichen Hochland, den Campbells, mit katastrophalen Folgen für die MacGregors. Sie werden aus ihren drei angestammten Tälern vertrieben und sind fortan ein Clan ohne Land, die »Kinder des Nebels«, nennen die Menschen sie. Die MacGregors schlagen sich als Viehdiebe durch. Sie folgen ihren eigenen Gesetzen, zu denen auch das Gebot der Blutrache gehört. Als 1589 ein königlicher Beamter einige Wilderer aus dem Clan zum Tode verurteilt, lässt dessen Chef ihn kurz darauf ermorden. Schon bald wecken die Verbrechen der räuberischen Heiländer den Zorn der Krone, Zumal König Jakob VI. ein sehr machtbewusster Monarch ist. Als die MacGregors bei einem Überfall 80 Männer töten, 600 Rinder, 800 Schafe und 280 Pferde erbeuten und bald darauf einen königstreuen Clan in der Schlacht besiegen, beschließt der Herrscher, die Sippe zu bestrafen. Am 3. April 1603 lässt Jakob den Namen MacGregor Per Gesetz verbieten. Der Clan sei wölfisch und kriminell. Er verfügt, dass dessen Mitglieder weder Waffen tragen noch sich öffentlich versammeln dürfen. Das Oberhaupt der Familie und fünf seiner Männer sterben in Edinburgh auf dem Schafott, weil sie sich weigern, ihren Namen abzulegen. Wie ihnen ergeht es allen MacGregors, die sich nicht umbenennen. In Schottland wird Jagd auf sie gemacht. Doch auch die übrigen Clans spüren den Machtwillen des Monarchen. Jakob VI., mittlerweile auch König von England, zwingt sie 1609 zu einem Vertrag, der die Kultur der Highlander auslöschen soll. Er verpflichtet die Clanchefs dazu, ihre Söhne ins Tiefland zur Schule zu schicken, damit sie Englisch lernen. Zudem ächtet er Trinkgelage und den Gesang gälischer Lieder. Dennoch gelingt es Jakob nicht, das Hochland zu befrieden. Nach seinem Tod bricht 1642 ein Bürgerkrieg aus, in dem viele Hochlandbewohner auf Seiten von König Karl I. kämpfen und sich bewähren. Als sein Sohn Karl II. 1660 den Thron besteigt, lässt er den Bann gegen die MacGregors aufheben. Zu den ersten Clan-Mitgliedern, die sich wieder eine legale Existenz aufbauen können, gehört Donald MacGregor der Vater von Rob Roy. Donald wandelt erfolgreich zwischen den Welten. Zum einen lenkt er die Geschicke seines Clans, weil der offizielle Anführer der Aufgabe nicht gewachsen ist. Zum anderen genießt er als Geschäftspartner und zeitweiliger Gerichtsvollzieher das Vertrauen von Staatsvertretern und Kaufleuten im Tiefland. So fremd die Highlander den Bewohnern des schottischen Südens auch sein mögen, die Viehhändler und Grundbesitzer dort wissen, dass sie auf Männer wie Donald McGregor angewiesen sind. Denn nur die Einheimischen kennen sich in den Highlands so gut aus, dass sie ihre Tiere im Frühjahr auf saftige Bergweiden treiben können. Nur sie können die Herden der zottigen kleinen Rinder im Herbst über Schleichwege zu den großen Märkten bringen, ohne dabei Städte zu passieren, die von ihnen hohe Zölle verlangen würden. Zudem bezahlen viele Grundherren kampferfahrene Highlander, damit die sie vor Viehdieben schützen. Clanchefs schließen regelrechte Verträge über die Dienste ihrer Männer als Aufseher ab. Manche kassieren das Geld aber vor allem als Prämie dafür, dass sie selbst diese Ländereien nicht ausrauben. Donalds Sohn Robert wächst also in verhältnismäßig friedlichen Zeiten auf. Wohl wegen seiner Haarfarbe wird der Junge Rob ruert gerufen, gälisch für »Der Rote Robert«. Später werden die Engländer daraus Rob Roy machen. Sein Elternhaus am Loch Ketchin ist größer als die anderen Gebäude in dem kleinen Ort. Die Fassade heller durch den Mörtel, der die Feldsteine des Mauerwerks verbindet. Das Dach aus Torf, Farn oder Binsen ist während der Sommermonate mit Gras und Moos überwuchert. Abends treffen sich dort häufig die Männer dagegen zum Trinken, Reden und Singen, zum Musizieren, mit Geigen und Flöten. Zu besonderen Anlässen mit tagelangen Tanzvergnügen wie etwa Hochzeiten spielen die Männer des Clans auf ihren Sackpfeifen, meist unter freiem Himmel, denn anders ist das Dröhnen des Dudelsacks nur schwer zu ertragen. Meistens brennt in der Karte der MacGregors ein offenes Feuer, über dem ein rußgeschwärzter eiserner Kessel hängt. Eingesalzenes, getrocknetes Fleisch wird darin so lange weich gekocht, bis es genießbar ist. Eintopf ist die Familie aus einer einzigen Schüssel, in die jeder seinen Löffel taucht. Größere Fleischstücke und Knochen nehmen sie in die Hand, um sie abzunagen. Der Rauch zieht durch ein Loch im Dach ab. Ziegen und Kühe stehen mit im Haus, nur durch eine Bretterwand von den Bewohnern getrennt. Hühner und anderes Federvieh laufen zwischen den spielenden Kindern herum, die selbst bei größter Kälte stets barfuß gehen. Auch die Erwachsenen-Heiländer tragen nur selten Schuhe. Ihr wichtigstes Kleidungsstück ist ein langes, kariertes Wolltuch, das sie sich um den Oberkörper wickeln. So wird es beim Durchqueren von Wasserläufen und regenfeuchten Wiesen nicht nass. Dieses Plate. Mit Urin gespült und mit pflanzlicher Farbe gefärbt, dient ihnen abends auch als Schlafsack oder Zelt. Als kleiner Junge tobt Rob Roy mit den Nachbarskindern herum, lernt schwimmen und angeln, übt Spuren lesen und fechten mit einem Stock. Dreckig und zerlumpt durchstreifen die Kinder ihre Umgebung, bis sie sich auch im schlimmsten Wetter zurechtfinden. Die Söhne höhergestellter Clanmitglieder gehen gemeinsam zur Schule kauern dort auf dem Erdboden, um Lesen, Schreiben, Rechnen und Englisch zu pauken. Als Rob zwölf Jahre alt ist, schicken ihn seine Eltern wohl zur Universität nach Glasgow, wo er Vorlesungen in Philosophie, Logik und Griechisch hört. An der Seite seines Vaters lernt der Jüngling, sich städtisch zu kleiden und wie ein Geschäftsmann aufzutreten. Ausgerechnet jetzt, da er zum Mann heranwächst – spitzt sich die politische Lage in Schottland erneut zu und schon bald wird Robert MacGregor in seine erste Schlacht ziehen. Auslöser der Krise ist Jakob VII., seit 1685 König über England als Jakob II. und Schottland. Der Monarch aus dem Hause Stuart herrscht zwar über ein weitgehend protestantisches Reich, folgt aber der päpstlichen Lehre, als seine katholische Frau 1688 einen Erben gebiert und eine altgläubige Dynastie zu entstehen droht, rebellieren vor allem seine protestantischen Untertanen in England. Nach einer kurzen, unblutigen Revolte zwingen sie den Monarchen zur Flucht nach Frankreich und ersetzen ihn durch seine protestantische Tochter Maria und deren Ehemann Wilhelm von Oranien. Unter den Clans des Hochlands ist dieser Machtwechsel äußerst umstritten. Viele von ihnen fühlen sich den Stuarts, einer ursprünglich schottischen Dynastie, trotz aller Konflikte noch immer verbunden. Vor allem aber fürchten sie, dass das neue Regime ihnen Freiheiten rauben wird. Auch Rob Roy's Vater denkt so. Und er sieht sich an den treue Schwur, den er einst auf die Stuarts abgelegt hat, gebunden. Gemeinsam mit dem inzwischen 18-jährigen Robert schließt er sich den Jakobiten an, Anhängern des geflohenen Monarchen, die den Thron mit Waffengewalt zurückerobern wollen. Im Sommer 1689 stellen sich die beiden gemeinsam mit 2700 Kriegern am Pass von Cranky, einem Tor zu den Highlands, der Armee des neuen Regimes entgegen und siegen. Doch der Triumph ist von kurzer Dauer, nur Wochen später erleiden die Highlander eine schwere Niederlage. Wilhelm von Oranien bleibt an der Macht. Für ihre Aufsässigkeit zahlen die MacGregors einen hohen Preis. Donald wird 1690 ins Gefängnis von Edinburgh gesperrt. Seine Frau stirbt kurz darauf, wohl auch aus Kummer über das Schicksal ihrer Familie. Als Donald nach zwei Jahren freikommt, ist er ein kranker, gebrochener Mann. Nun fällt Rob Roy die Rolle des Sippenoberhaupts zu. Seinen Familiennamen darf er jedoch nicht mehr tragen. Er wird von der Krone ein zweites Mal verboten. Wilhelm von Oranien setzt den Clans des Hochlands ein Ultimatum. Wer ihm nicht bis zum 1. Januar 1692 die Treue schwört, dem droht der Tod. Alle Anführer beugen sich. Nur der Chef einer kleinen Sippe aus dem abgelegenen Tal von Glankow legt den Eid wegen eines Schneesturms zu spät ab. Ein Formfehler mit schrecklichen Folgen, denn der Krone geht es um Abschreckung und so entsendet sie bewaffnete Häscher nach Glankow. Die Soldaten lassen sich dort von den arglosen Bewohnern bewirten, ehe sie ihren grausamen Befehl offenbaren, die Auslöschung aller Familienmitglieder unter 70 Jahren. 38 Männer, Frauen und Kinder sterben bei dem Massaker. Schlechtes Wetter verhindert, dass noch mehr ermordet werden. Dafür erfrieren viele Flüchtende im Schnee des Berglands. Die Bluttat von Glencoe nährt neuen Hass unter den Highlandern. Vorerst aber bleibt ihnen angesichts der englischen Übermacht nichts übrig, als abzuwarten. Rob Roy fügt sich zunächst ebenfalls in die Verhältnisse. Mit 21 Jahren heiratet er Mary, eine entfernte Verwandte. Das Paar lässt sich in Enversnade nieder, unweit von Robs Geburtsort. Dort kommen ihre ersten zwei Söhne zur Welt. Doch Rob kann seine Familie nur mühsam ernähren. Eine vierjährige Schlechtwetterperiode löst eine verheerende Hungersnot aus. Tausende Menschen sterben. Doch mehr ziehen, bettelnd von Dorf zu Dorf oder wandern nach Amerika aus. Rob und Mary müssen Nesseln kochen und Schnecken essen, um zu überleben. Erst um 1700 wird es besser. Der junge Viehhändler hat mit seinem Geschäft Erfolg, erwirbt eigenes Land. Mary bringt einen weiteren Sohn zur Welt, während Rob oft wochenlang unterwegs ist, um große Viehherden bis nach England zu verkaufen. Bald macht Rob zudem gute Geschäfte mit dem Besitzer der benachbarten Ländereien. Im Schloss Buchanan residiert mittlerweile der junge Marquis von Montrose, der 1707 zum Herzog ernannt wird, weil er die Union mit England unterstützt. Einen tüchtigen Viehhändler, Treiber und Züchter wie Rob Roy kann Montrose gut gebrauchen. Doch zeigt er ihm stets, wer von ihnen beiden der Mächtigere ist – so leid er seinem Nachbarn zwar Geld, lässt sich dafür aber dessen Land als Pfand überschreiben. Im Frühjahr 1712 ist jedoch plötzlich eine riesige Geldsumme verschwunden, die sich Rob Roy zum Kauf von Rindern geliehen hatte. Er kann seine Kredite bei verschiedenen Geschäftsleuten nicht mehr bedienen. Als Montrose daraufhin sein Land beschlagnahmen will, stellt sich heraus, dass der Highlander es bereits einem entfernten Verwandten überlassen hat, womöglich um es vor Gläubigern zu retten. Daraufhin lässt Montrose ihn in den Zeitungen von Edinburgh als säumigen Schuldner zur Fahndung ausschreiben. Wahrscheinlich sind es die Gerüchte über Robs Verbindungen zu den Jakobiten, die den Herzog dazu bewegen, hart durchzugreifen, denn Montrose, einer der mächtigsten adeligen Schottlands und Verbündete des Königshauses, muss verhindern, dass ein Mann, der dem berüchtigten Clan der MacGregors entstand, den Thronprätendenten in Frankreich finanziell unterstützt. Zudem hat das Königshaus wieder einmal um seine Autorität in Schottland zu kämpfen. Immer mehr Menschen dort erkennen, dass ihnen die Vereinigung mit England wenig eingebracht hat. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Hoffnungen auf lukrative Absatzmärkte in England haben sich zerschlagen. Und so hegen immer mehr Schotten Sympathien für die Jakobiten, die im Untergrund weiterhin auf einen Machtwechsel hinarbeiten. Königin Anna in London, die Nachfolgerin von Wilhelm und Maria, zahlt einigen Clanführern sogar Schmiergelder als Pensionen getarnt, damit sie unter ihren Leuten für Ruhe sorgen. Rob Roy muss wegen des Fahndungsaufrufs untertauchen – Einigen seiner Gläubiger aber teilt er schriftlich mit, er werde seine Schulden so bald wie möglich begleichen. Immer wieder gelingt es ihm, Heschern auszuweichen. Er hat viele Freunde, die ihn bei sich aufnehmen, schützen und versorgen. An einem Märzmorgen im Jahr 1713 bricht Rob Roy mit einigen seiner Gefährten auf nach Inversnade zu seiner Familie. Als er am Nachmittag dort eintrifft, steht er vor einer Ruine. Sein Haus ist verwüstet. Bettzeug, Möbel, Geschirr und Vorräte sind geplündert. Scherben, Stofffetzen, Holzsplitter liegen schmutzig im Schnee. Das Herdfeuer ist gelöscht von seinen Tieren. Keine Spur, wahrscheinlich hat man sie bereits geschlachtet. Nach dem langen Winter im Stall ist das Vieh so schwach, dass es sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Die Familie jedoch lebt Mary und die Söhne sind bei befreundeten Clanmitgliedern am Lochcatchen hinuntergekommen. Von seinen Nachbarn erfährt Rob, dass Männer im Auftrag des Herzogs von Montrose sein Haus geplündert haben und dass mit dem Segen der Gerichte den flüchtigen Schuldner darf der Adlige ganz offiziell ausrauben. Rob Roy schart daraufhin Dutzende Anhänger um sich. Junge Männer ohne Arbeit und Brot gibt es in den Highlands genug. Schon im Herbst 1713 ziehen die Räuber nach Südosten, verteilen sich in Trupps von fünf bis sechs Männern über den Landbesitz von Montschaus. In der Abenddämmerung fallen sie über die Gutshöfe der großen Landpächter her und nehmen ihnen die Mietbeträge ab, die sie ein paar Wochen später beim Lehnsherrn abliefern sollten. Auf nennenswerte Gegenwehr stößt seine Bande nicht. Die Pächter werden überrumpelt. Und die Soldaten von Montrose sind nicht schnell genug, um die Gesetzlosen am Abtauchen in die Wildnis des Hochlands zu hindern. Den Bauern und Landarbeiter tun die Räuber dabei nichts. Bald erzählen die Bewohner des Hochlands einander von dem Rebellen, der das Geld der Reichen nimmt, die kleinen Leute verschont und den Bedürftigen gibt, was sie brauchen. Denn wo immer Rob Roy auf Armut und Hunger trifft, versorgt er die Menschen mit Getreide, das er zuvor aus den Speichern von Schloss Buchanan gestohlen hat. Möglicherweise fühlt sich der Outlaw den armen Bewohnern der Highlands wirklich verbunden. Doch handelt er sehr wahrscheinlich nicht aus reiner Menschenliebe, sondern aus Eigennutz. Denn mit den Wohltaten erkauft er sich die Unterstützung der Bevölkerung, auf die er als Rebell dringend angewiesen ist. Auch für seine Höflichkeit ist Rob Roy rasch bekannt. Einem Gerichtsvollzieher, der es als einziger wagt, ihm die Forderungen seiner Gläubiger zu überbringen, soll der Bandenchef freimütig ein Schlaflager angeboten haben. Nach allem, was man weiß, genießt der Gesetzlose seinen Ruhm. Doch... Rauere Zeiten kündigen sich bereits an. Im Sommer des Jahres 1714 stirbt Königin Anna ohne überlebende Nachkommen. Die Jakobiten hoffen, dass nun der Sohn ihres im Exil verstorbenen Monarchen den Thron erben wird. Der Kronrat aber votiert für den deutschen Kurfürsten Georg von Hannover. Der spricht zwar kein Englisch, aber er ist Protestant und Entfernt mit den Stuarts verwandt. Das gleiche Gremium verhilft auch dem Herzog von Montrose zu einem neuen Posten. Als oberster Regierungsvertreter für Schottland wird er nach London berufen. Rob Roy bekennt sich jetzt offen zu den Jakobiten. Im folgenden Herbst kommt es in der Kleinstadt Creef zu einem spektakulären Auftritt. Eines Nachts lässt der Highlander 30 Gefährten im Kreis um ein Keltenkreuz Aufstellung nehmen – dann lobt er mit Trinksprüchen laut vernehmlich den jakobitischen Thronprätendenten und jene ehrbaren und tapferen Kameraden, die am Vortag einem Aufseher von Montrose im Streit das Ohr abgeschnitten haben. Gut möglich, dass sich Rob von einem Sieg der Aufrührer eine Rückkehr in die Legalität erhofft, doch ist er nicht so naiv, alles auf eine Karte zu setzen. Daher sucht er sich ausgerechnet im Lager der Königstreuen einen Verbündeten, den Herzog von Argyle, einen Urenkel jenes Anführers der radikalen Covenanters, die aus Schottland einen protestantischen Gottesstaat machen wollten. Argyle hat zwar Wilhelm von Oranien die Gefolgschaft gelobt, ist aber zugleich ein Rivale von Montrose. Ihm bietet Rob nun geheime Informationen aus dem Lager der Jakobiten an. Er wagt also ein doppeltes Spiel. Und als es im November 1715 noch einmal zu einer großen Schlacht zwischen Jakobiten und Königstruppen kommt, hält er sich abseits. Bald darauf wird die Rebellion niedergeschlagen. Der Verrat an den Jakobiten bringt Rob Roy aber offenbar keine dauerhafte Sicherheit. Zwar erlaubt ihm sein neuer Schutzherr, der Herzog von Argyle, sein Haus wieder aufzubauen, aber im Herbst 1716 beschließt der Herzog von Montrose, seinen Widersacher endlich zur Strecke zu bringen. Er zieht 240 Soldaten zusammen, denen Rob Roy gerade noch entkommen kann. Dessen Bauernhaus wird geplündert und abgebrannt und das unter direkter Aufsicht von John Graham of Kellan, des Gutsverwalters von Montrose, wieder muss Rob seine Frau bei Verwandten unterbringen und auch seinen neugeborenen Sohn, der Young Rob genannt wird. Mit seinen Getreuen zieht sich der Rebell in eine Berghütte zurück, bleibt ein Gejagter, schläft nirgendwo mehr als drei Nächte. Er ist müde und krank. Erschöpft und ausgezehrt plant Rob Roy einen letzten Coup, den Überfall auf Chapel Roch und die Entführung des herzoglichen Pachteintreibers Killern. Der Streich wirkt zwar wie ein Husarenstück, tatsächlich aber ist es eine Verzweiflungstat, denn der Bandit sucht einen Weg zurück in eine geregelte Existenz. Als der Herzog von Montrose am 21. November 1716 den Brief mit den Forderungen des Geiselnehmers liest, ist er außer sich vor Wut. Rob Roy hat es gewagt, einen seiner wichtigsten Männer gefangen zu nehmen. Schnell verfasst er mehrere lange Briefe an hohe Regierungsbeamte und Militärs mit der Bitte, dem Anführer dieser widerlichen Sippe von Räubern, Plünderern und Mördern endlich das Handwerk zu legen. Montrose macht auch gleich einen Vorschlag, wie das gelingen kann. Die Krone soll Kasernen im Hochland bauen und dort dauerhaft Truppen einquartieren. Das Schicksal seines Aufsehers ist ihm dagegen gleichgültig. Der Herzog macht keine Anstalten, ihn zu befreien. Er hätte dazu sowieso keine Gelegenheit. Denn schon am Morgen nach dem Raubüberfall ist Rob Roy mit Killern in Chapler Rock aufgebrochen, um seine Geisel in eine Schäferhütte auf einer Insel im Loch Caten zu sperren. Mehrmals wird er das Versteck in den folgenden Tagen wechseln. Doch schon nach einer Woche muss ihm klar sein, Moncho's zahlt nicht. Und er wird auch nicht mit ihm verhandeln. Und so lässt der Hochlandrebell, der sinnlose Gewalt noch immer ablehnt, seinen Gefangenen einfach laufen. Er händigt ihm zum Abschied sogar seine Unterlagen aus. Rob Roy jedoch bleibt Jäger und gehetztes Wild zugleich. Mal plündert er die Waffenbestände, die der Herzog zu seiner Ergreifung an die Fußtruppen ausgegeben hat, dann wieder fällt er dessen Männern gleich mehrmals in die Hände und entflieht ihnen jedes Mal spektakulär. Eines Tages sitzt er gefesselt auf dem Rücken eines Pferdes, das ihn über einen eiskalten Fluss bringen soll. Eines Tages sitzt er gefesselt auf dem Rücken eines Pferdes, das ihn über einen eiskalten Fluss bringen soll. Kein Aufseher bemerkt, wie er heimlich seine Lederfesseln durchtrennt, sich in das dunkle Wasser fallen lässt und wegtaucht. Sein Plaid streift er ab, lässt es zurück, um seine Verfolger zu täuschen. Im Mondlicht halten sie es für den fliehenden Mann und schießen darauf. Ein anderes Mal kann er die Gefängniswärter für sich gewinnen, indem er sie großzügig mit Whisky bewirtet. Am Tag seiner Flucht sind sie so betrunken, dass sie nicht rechtzeitig bemerken, wie er mit einem Helfer aus dem Kerker entkommt. Doch dann ändert sich die politische Lage. Im Sommer 1719 endet ein erneuter Versuch der Jakobiten, einen Stuart auf den Thron zu setzen, kläglich. Auch weil nach der Niederlage wenige Jahre zuvor die meisten Clans den Aufstand nur zögerlich unterstützen. Für Rob Roy ist das eine positive Entwicklung. Zwar wird er als Jakobit weiterhin wegen Hochverrats gesucht, doch da die Krone die Anhänger der Stuart-Dynastie nicht länger als ernstzunehmende Gefahr ansieht, gilt er nicht mehr als aufständischer, sondern als gewöhnlicher Verbrecher. Kein Vertreter Londons aber wird nun noch Regimenter in Marsch setzen, nur um einen Kriminellen festzusetzen. Auch der Herzog von Montrose verliert das Interesse an der Jagd auf seinen Widersache. Er will nur noch sein Geld zurück. Bei der Zwangsversteigerung von Robs Landbesitz erhält er rund 120 Pfund, etwa die Hälfte der Summe, die ihm zusteht. Der Druck auf Rob Roy lässt nach. Und so kann er es um 1720 wagen, noch einmal eine gemeinsame Existenz mit seiner Frau zu gründen, nicht weit von seinem Geburtsort pachtet er in Balcadr einen Hof, auf dem er wieder offen mit seiner Familie zusammenlebt. Zugleich nimmt nun der Ruhm des Outlaws zu. Im Jahr 1723 erscheint in London ein schmaler Band über Rob mit dem Titel »Der Hochlandschurke«. Das Material dazu, so behauptet der Verfasser, entstamme einem authentischen schottischen Manuskript. Später wird das Buch irrtümlich Daniel Defoe zugeschrieben, dem Autor von Robinson Crusoe. Der Hochlandschurke macht Rob Roy im ganzen Königreich berühmt. Selbst König Georg IV. findet Gefallen an der Lektüre. Immer mehr Berichte über Rob Roy zirkulieren nun, und schon 1725 wird er auf einer Schottlandkarte gewürdigt. Ein Teil der Highlands heißt dort Rob Roy's. Country. Etwa zur gleichen Zeit kommt es zu einem Treffen mit Montrose. Der hatte zuvor schon verlauten lassen, dass er den Ausgleich mit seinem Feind suche. Über den Ort und den Inhalt ihrer Begegnung allerdings schweigen sich die Chroniken aus. Schließlich, im Jahr 1725, folgt Rob Roy mit einigen seiner Gefolgsleute einem Aufruf General Waits des neuen Oberbefehlshabers in Schottland, an alle Männer im Land ihre Gewehre und Schwerter abzugeben. Der einstige Rebell unterwirft sich dem General und schwört fortan, ein gesetzestreues und untertäniges Leben zu führen. Im Gegenzug wird die Anklage wegen Hochverrats gegen ihn fallen gelassen. General Wade verfolgt eine groß angelegte Strategie, um die Clans endlich zu befrieden. Bis 1740 lässt er die Highlands mit einem Netz von Straßen und Festungen überziehen und so der Kontrolle der königlichen Armee unterwerfen. So wie Montrose es gefordert hat. Der Herzog lebt noch bis 1742. Rob Roy verbringt seine letzten Jahre an der Seite seiner Frau in Balkada. Mit 63 Jahren stirbt er dort Ende Dezember 1734. Sorgen bereiten ihm zuletzt nur seine Söhne. James und Bruder Reynold werden Viehdiebe und Schutzgelderpresser und treten noch weitaus brutaler auf als ihr Vater. Und Robin, der Nachzügler, wird wegen seiner Missetaten gar gehängt. Dennoch muss es in diesen Jahren vielen erscheinen, als seien die Highlands endlich zur Ruhe gekommen als sei der uralte Widerstandswille der schottischen Clans erlahmt. Der starke Staat, in den die Herrscher aus dem Hause Hannover das britische Königreich verwandelt haben, sorgt nun auch im Norden für ungewöhnlich friedliche Verhältnisse. Statt Rebellionen anzuführen, streiten sich die Clanchefs lieber um Posten in Edinburgh oder London. Und doch noch. Folgen ihnen tausende Männer, noch ist ihr Selbstbewusstsein nicht gebrochen, noch könnten sie einen letzten Freiheitskampf gegen die Krone wagen. Alles, was ihnen fehlt, ist ein charismatischer Anführer.
1: Peter Kämpfe las »Im Land der Clans«, ein Text, der in der Geo-Epoche-Ausgabe »Schottland« erschienen ist. Falls Sie diese oder eine der anderen in diesem Podcast präsentierten Geschichten nachlesen möchten, dann können Sie das bequem und für kleines Geld unter geo-epoche.de tun. Unser Digitalangebot GeoPoche Plus, das Sie dort finden, bietet Zugang zu aberhunderten Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte und Sie können dort auch in ganzen Ausgaben blättern. Hierbei Verbrechen der Vergangenheit geht es, wie eingangs erwähnt, nicht in zwei, sondern in vier Wochen weiter. Und zwar mit einem spektakulären Mordprozess im alten Rom, in dem der später berühmteste Redner Roms seinen ersten großen Auftritt hat, Marcus Tullius Cicero.
0: Audio now.